0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件増山瞳さん失踪事件ですこの事件は失踪から1年後に本人を名乗る不審な電話があり不気味な印象がありますがビンジはこの事件どんな印象ですか
1: この事件は結婚を目前に控え謎の失踪を遂げたことで警察は事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査が行われましたまたテレビでも情報提供が呼びかけられましたが有力な情報も得られずいまだ行方が分かっていません
0: この事件は元婚約者も事件との関連が疑われましたが解決には至っていませんなぜ突然消えてしまったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要1994年2月19日福島県原町市内の歯科医院で歯科助手兼事務員をしていた増山ひとみさん当時21歳が勤務先から帰宅途中に行方が分からなくなったひとみさんは3週間後に結婚式を控えこの日が最後の出勤だった失踪当日は午前中で勤務が終わり午後1時10分頃車で帰宅するひとみさんの姿を同僚が見たのが最後でそれ以降ひとみさんは行方不明となっているひとみさんの乗っていた車は翌日市内のコンビニ裏の空き地に放置されているのが発見された車には鍵がかかっており車内には財布やジャケットなどの所持品選別にもらった花束そして婚約指輪もバッグの中に大切に保管されたままだったひとみさんには家出をする理由がないことや免許証や保険証現金などの所持品が全て残っていることから警察はひとみさんが事件に巻き込まれた可能性もあるとみて捜査を開始したしかし現在も行方は分かっていない失踪前の出来事ひとみさんは事件のあった1994年2月19日からわずか3週間後に結婚を控えており寿退社をした同僚たちから幸せになってねと言われ花束をもらい午後1時10分頃退社し帰宅している途中で失踪してしまった実はひとみさんの婚約が決まってから自宅には毎晩のように無言電話が相次ぎ他にも車に傷をつけられたりひどい言葉で落書きをされるなどの被害があったとされるなおこの無言電話についてはひとみさんが失踪したと同時にかかってこなくなったと父親が証言しているその他にも失踪との関連が疑われる出来事がいくつか起きている1994年1月25日後に発見されたひとみさんの手帳にはこの日の日付で婚約者に愛人がいたことをメモとして残しているそのメモにはお昼休みにまるという女性から電話があった彼にはキレていない女性がいたようだもしかしたらと思っていたので割と冷静彼はそんな女は知らないと否定嫌がらせだろうという彼を信じようなどという内容だったとされる2月19日失踪当日ひとみさんはいつも通り勤務先の歯科医院に出勤していた事件のあった日勤務先に「増山ひとみさんという方はいますか?」と女性から不審な電話があり対応していたひとみさんはしきりに時間を気にしていたとされる同僚によれば声の低めな女性からの電話で年齢はわからないが話している感じからするとひとみさんと電話の女性はあまり親しい間柄ではないように感じたと話している何やら違く付つきな感じがしたとも語っておりこの時ひとみさんは電話の相手と待ち合わせをしていたのではないかと見られている後の調べでこの電話の相手は元婚約者の愛人だったと推測されている同日午後1時10分頃ひとみさんは勤務先を退社これ以降の足取りは不明となっている失踪後の出来事失踪当時ひとみさんが乗っていた車は事件発生翌日の2月20日に勤務先からさほど離れていない場所で発見されている車内にはひとみさんの使っていたバッグや財布同僚から退職祝いでもらった花束や婚約指輪などの所持品がそのままの状態で置かれていたまた車体にはひとみさんを中傷する落書きがされていたとされるしかしひとみさん本人の姿はなかった事件発生から約1年後の1995年1月4日にひとみさんの実家に本人を名乗る女性から不審な電話がかかってきたひとみさんが失踪してから家族は不審な電話は録音する習慣がついていたためこの時の不審な電話も録音されていたひとみさんの妹が対応している電話の内容はこの不審な電話についてひとみさんの妹と両親共にひとみさんの声ではないと断言している警察がこの電話について調査したところ同一局内の地元の公衆電話からかけられていたことが分かったしかし誰が何のためにかけたのかは分かっておらず電話の相手は当時50歳以上の地元の女性と見られているがこの人物の特定には至っていないそしてこの電話の内容はテレビ番組でも公開されているが誰が何の目的で電話をかかかかけてきたのののの単なるいたずらななるる失踪と関係があるものなのか現在も謎とされている
1: 私が特に不可解と感じるのは放置されていた車の車内に財布をはじめ所持品が残されていたことです財布など所持品を残したまま失踪した場合事件などに巻き込まれたか自殺の意図を持って失踪した可能性がが高いとと考えることができます私の想像にはなりますがひとみさんは自ら失踪したような気がしますもしかしたらひとみさんは婚約が決まってから毎晩のようにかかってくる無言電話や車への落書きなどで相当な心理的ストレスを抱えていたことでマリッチブルーのような心理状態に陥っていた可能性があったのではないでしょうか
0: この不審な電話についてはおそらくいたずらだったのではないでしょうかやはり一番気になる点は失踪時にほとんどの所持品を車に置いたまま姿を消しているということです車に鍵がかかっていた点から想像すると車が放置されていた空き地でひとみさんは誰かと待ち合わせをして話し合うために相手の車に自らの意思で乗り込んだと考えるのが一番自然な気がします仮にそうだとすれば問題は誰が何の目的で拉致したのか当然元婚約者の愛人が疑われたはずですが警察は任意同行を求めていないという情報があることからおそらく完璧なアリバイがあったのではないでしょうかしかし間接的に関わっていた可能性を考慮するならば任意同行は必要だったと思うのですが皆さんはどう思いますかひとみさんの特徴みさんの年齢は当時21歳身長1 5 8ンチで痩せ型、両頬にエクボ右鼻元にホクロがある失踪当日の服装は胸にブランドの文字が入った灰色のトレーナー紺色のジーパンベージュと黒のコンビの革靴を履いていたまたみさんの友人によると学生時代はバレー部に所属し明るい性格で周りから人気を集めていたとされるそしてひとみさんは行方不明になった3週間後に結婚式を控え結婚式できるウェディングドレスも決まりただ花嫁になるその日を待ちわびていたとされる家族の願いひとみさんの父親は東日本大震災の後一度も市内の自宅を離れなかったとされる震災の津波の行方不明者が DNA 鑑定で遺族の元に帰ったことを知りみさんの手がかりが見つかることを願ったが現在も新たな情報は寄せられていないみさんの消息につながる情報は少なくなり住民の記憶が薄れつつある中みさんの父親は財布に揺るわせたみさんの写真3枚を入れ今も娘の帰りを待っている父親は瞳が子供を産んでいれば孫が成人を迎えてもおかしくない月日が経ってしまった情報を寄せてほしいと話し依然として手がかりのない状況に家族はやりきれない思いを抱え日々を過ごしている事件の真相とはひとみさんは失踪の2週間前に元婚約者と結納を済ませていた。しかし失踪したことにショックを受けているはずの元婚約者はひとみさんを積極的に捜そうとはしていなかったとされる元婚約者はひとみさんの失踪について彼女は自分の意思で失踪したのだと思う彼女を探す理由はないと発言しているまた元婚約者はひとみさんとトラブルがあったとされる元愛人とよりを戻し約半年後に結婚しているという情報もある失踪当日の電話の相手がもしこの元愛人だとすれば何らかの事情を知っていると思われるが警察が事情聴取をしたという情報がないことから考えるとアリバイが成立していたとも考えられる果たしてと美さんはどこへ消えてしまったのか事件の真相とは
1: この事件に当てはまるかどうか分かりませんが過剰なストレスがかかり突然記憶を失い無意識のうちに逃げ出してしまう返り性頓走という病を発症していた可能性があります警視庁の統計では年間8万人以上も行方不明者届が出されており警察に届けられていない行方不明者を含めると10万人を超えるとも言われていますその行方不明者の中には神隠しのように忽然と姿を消すケースも少なくないとされていますおそらくひと美さんも失踪する理由がなかったことからン争が原因だったのではないでしょうかもしそうだとすればひとみさんは現在も生存している可能性があるのではないでしょうか
0: この事件の元婚約者の言動に関しては非常に違和感を覚えます婚約者が突然失踪したとなれば必死に探すのが当然だと思うのですがなぜかこの婚約者は探そうとせず探す理由はないとまで言っていますこの言動から推測すると何か事情を知っていそうな気がするのですが警察としては全く関与なしと判断したのでしょうかそして生存の可能性があるとすればもしかしたら待ち合わせ場所の空き地に思いもよらぬ第三者が現れ車の中で脅された上そのままどこかに拉致され現在も誰かの支配下で生活しているのかもしれません失踪時の状況から考えるとやはり自ら失踪したというのは無理があるように感じます皆さんはどんな考察をするでしょうか事件から26年が経ちますがひとみさんが無事に発見されることを願いますでは今回の考察は以上となります次の動画を見たいという方はグッドボタンチャンネル登録お願いしますよかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いしますこの動画を見ていただいてありがとうございますでは次の考察で。